0: Das und Marek Boyerlein. Woah, 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 Das gibt mir fast schon so
1: äh, Tour-Feelings. hast du auf der Bühne auch immer gesagt, ne? Habe ich immer gesagt? Hast du oft gesagt? ich schon, ja. Ja, okay.
0: Das geht ab ich weiß, da schon, sind wir wieder. Das sind wir wieder. Ja, wir sind wieder back. Ein eine her, ne? Ja, ist eine Weile her. Marek, ich, ähm, ich, ich vermisse richtig die Tour. Ja? Ja, schon. Das war schon geil, ne? Das war schon echt gut, ja. Also, ich, hab, ähm, ich hatte da schon die beste und auch anstrengendste Zeit meines ja. Lebens. <lacht> ja, Mann. Ja. Wir
1: waren auch irgendwie, auf eine Art waren wir schon noch so Rockstars. Ja, ja schon auch, ne? Also, ich finde, wir haben es schon auch knallen lassen.
0: Ja. ja. Ich, <lacht> ich liebe ja. offen sein. <lacht> Auf jeden Fall, ja, es waren echt es waren verrückt, es waren es war ganz verrückt, weil man kann ja mal ganz kurz dazu sagen, wir hatten äh, wir waren ja auf Tour für alle, die es nicht mitbekommen genau. haben. Es Gibt ja wirklich Leute, die danach geschrieben haben, ihr seid auf Tour. Jo. Da dachte ich mir so aber, Leute, da ist sowas los. Wo ist das? das ist, wenn die Leute nichts mitbekommen und deswegen Leute jetzt mal gleich zu Anfang. Das macht man normalerweise nicht. Normalerweise erstmal ein bisschen Plem hallo und so weiter. Nee, direkt,
1: wir wollen direkt zu Beginn.
0: Genau. Wollen wir mal eine Sache loswerden und zwar ich sehe immer bei den ganzen, Gro jetzt gab es ja dieses Spotify Wrapped. Ne? Ja. Und vielen Dank an alle, die uns da verlinkt haben. Dankeschön. Aber ich sehe immer noch so Sachen wie Baywatch Berlin, ne? die sind schon viel vor uns. ne Die ja. sind auch vor uns und so. Ja. Und dann habe ich mal bei denen geguckt und da steht ja immer häufig geteilt bei den Folgen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das passiert, wenn man den Podcast abonniert bei Spotify mhm. und dann die Folge auch mal teilt. Ihr könntet jetzt zum Beispiel ne? einfach mal so. Direkt direkt mal die Folge teilen auf Instagram und sowas schreiben wie, endlich wieder zurück. Ja. Toll, bestes Weihnachtsgeschenk jetzt schon. Ja. Irgendwie mal sowas in die Richtung.
1: Wann kommt er raus? Zu welchem Türchen? Zum Nickelhaus?
0: Ja. Ah ja. Ja. Könnte man jetzt mal machen. Kommt ja der kleine Rauschbart. Genau. Man jetzt mal Wir haben hier sogar für alle, die es <lacht> auf YouTube schauen, wir haben hier sogar weihnachtlich dekoriert. Also es ist wirklich, es ist jetzt mal langsam an der Zeit, Geschenke zu verteilen. Ja. Nicht immer nur an Fest und Flau. Soll ich, dir,
1: soll ich dir mal was sagen zu dem, äh, was da auf, der, auf, auf dem Tisch steht. Ne? Mhm. Ich habe nämlich wie nicht einen Fehler begangen, aber ja. ich habe so einen Wanderstiefel gemacht. Ne? Und was? Sieht, So einen Wanderstiefel habe ich designt. Ja. Ne? Und der sieht richtig so mordsmäßig aus. Ne? Ein richtig heftiger Treter. Ja. Und dann habe ich so, wir, wir nennen ja alle Schuhe immer so nach Bäumen. Ja. Und dann bin ich so die Liste durch, ich sage es wie ich, mir gehen die Bäume aus. <lacht> <lacht> mir gehen die Bäume aus. Ja. Dann habe ich einen Namen gefunden, den fand ich so vom Klang echt geil. Ja. Thuja. Wie? Thuja. T-H-U-J-A. Ja. Dann ist mir im Nachhinein
0: aufgefallen,
1: ja. dass das einfach so eine Hecke ist. <lacht> <lacht> genau das da. Dieses mickrige Scheißbäumchen. Und so hast das du schon. <lacht> Es hat nichts mit irgendwie cool, outdoor äh, und robust hecke äh, ja. einfach einfach nicht mit
0: diesem Pimmelig. <lacht> Geil, ja, und ähm, das ist dieser Beige, ne? Ja, genau. Ah, genau. Der, der ist schön. Das ist ein richtig schöner Schuh. Äh, auch da, damit ja wieder, da, da, werden, da auch den gibt es wieder nicht in meiner Größe, ja. aber es ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ich habe dir
1: gesagt, du könntest dir easy die Zehen abschneiden, ja. den braucht man selten. Und dann wäre ja. das ein ganz anderes Spiel, wie so. Hättest du wahrscheinlich eine 43. Da sind die super geschnitten
0: Ja, ich glaube halt, dass man dann umfällt. Ne? Also, ich glaube wirklich ohne 10. Ich glaube, die machen schon noch mal ein bisschen was aus. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir Essen, e ne? Mm, Essen, oh, ist Essen. ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was noch
2: als wir in Essen aufgetreten sind?
0: Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder? Absolut was? Ja. richtig,
2: ja. ja. Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Ähm, ja.
1: Ich ja. denke, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen. Also wie das Also lauter Sachen,
2: die man noch nie gemacht hat. Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie ähm, den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Ähm, also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche. Schrecklich geht's, weil es dauert nur 30 Minuten so ein Ding zu kochen. Ne? Genau. Und man hat Genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine Ahnung, das ist ja auch mein Problem, ich ehrlich, ne? Eine Zucchini gebraucht hat. Oder man ja. braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder ja. so und dann äh, ja, gammelt es hin. Passiert bei
0: Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken, dann äh, müsst Guten ihr das auch alles
1: abtippen. Von meiner Seite. Ja.
0: Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Was war denn so auf Tour? Ich würde gerne noch ein bisschen so ein Recap machen, ja. ähm, weil wir haben ja nur eine Folge hochgeladen. Stimmt, nur in Darmstadt 2. Genau, die Party findet in Darmstadt. Ja. Sehr gut, Marek. Gut, danke. Und äh, danach muss man sagen, wurde es ruhig um uns, ja. denn wir waren erstmal auf Tour beschäftigt, aber das Programm hat sich ja noch total geändert. Ja. Das Stimmt. Ne? Also, wir hatten ja, der Stenger hatte einen Wahnsinns, ein, also wirklich eine unglaubliches, einen unglaublichen Reibach-Alarm vorbereitet, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, naja, wir waren beide so ein bisschen nervös, was passiert. Mhm. Wir wussten beide nicht so richtig, was er vorbereitet mhm. hat, denn er hat kein Wort zu irgendjemandem gesagt nee. und dann hat er das uns in Köln präsentiert. Ja. Und ich muss sagen, da ist mir das Blechle weggeflogen. Da bin
1: ich auch echt mal so zehn Minuten geschwommen, weil ja. Stenger, es war schon lange. Nicht witzig.
0: Ja. <lacht> ja, aber das war genau richtig, wie Ja, das es war. war genau richtig. Genau, der wusste ganz genau, der hat uns lange zappeln lassen und wusste auch, uns in dieser Unwissenheit zu lassen. Ja. Und dann hat er es uns wirklich links und rechts dann hat's geknallt. um die Ohren nee, gehauen. Der
2: ja, der Aufbau war wirklich kompliziert. Mir ist dann, als ich daheim war, eingefallen, ey, so hätte ich es eigentlich auch präsentieren können und da wäre es nur die Hälfte der Zeit gewesen. <lacht> Ähm, und ich habe während der Tour die ganze Zeit überlegt, aber dadurch, dass ich mir ein komplettes Skript geschrieben hatte, weicht man da ja ungern davon ab und ich muss auch sagen, in Köln, also es, es hat in vielen Städten gebatscht, ich muss sagen, in Stuttgart war es ein bisschen verhalten und wenn es in Köln nicht so gebatscht hätte, mhm. hätte ich einen Schwanz wahrscheinlich eingezogen, mhm. also beim Rest der Tour. In Stuttgart fandest du es verhalten? Ja, im Verhältnis zu anderen Städten, jetzt spreche ich jetzt nur von meinem Reibach-Alarm, also no Stuttgart, hat auch,
1: Stuttgart hat auch ne? das Mauldesch los. Stimmt, die hatten sagen. auch,
2: das muss man sagen, da war die einzige Show, wo man die ganze Zeit eine Maske tragen musste, wenn man dem Publikum Ach, saß. Stimmt, in
0: ja. Stuttgart heißt es ja Mauldäsch. <lacht> also ich muss aber äh, trotz alledem sagen, Stuttgart, das ist ein ganz interessantes Phänomen gewesen, mhm. denn wir waren in München und ich äh, möchte den MünchnerInnen nicht zu nahe treten. Mhm. Ne? Aber vielleicht waren ich denke, wir waren es, Marek. Es war unsere Schuld, ne? Aber die waren nicht so angezündet wie der, mhm. die anderen Städte. Sagen wir es mal so, ne? Ja. Und ähm, da waren die so ein bisschen verhaltener die Lacher und ähm, es gab so richtig so ruhige Momente. Also man hat es ja, so richtig fand, gemerkt. Also, ja. Also es war so, als, als kommt man so ins Rudern und das Gegenüber. ja. Aber hast du das
1: nicht auch irgendwie genossen? Ja. <lacht> ich fand es irgendwie geil, ja? weil wir hatten so die Tour, wir haben wirklich alles weggebrannt. Ne? Ja. Wir waren wirklich richtig gut. Wir waren richtig gut. Und ähm, dann waren wir so in München. Na, den machen wir jetzt einfach auch noch. Ja. Hopp.
0: Naja, ich war Na. ja schon auch
1: nervös. Ja, du warst auch nervös. Ich ja. war so, ja, wir werden mal schauen, aber das wird wahrscheinlich auch gut werden. Mhm. Und dann warst du, dass München an ganz anderen Stellen gelacht hat. Mhm. Und wir waren so, komisch. Mhm. Schon komisch. Mhm. Und da ist man so, okay, wir wissen ungefähr, wie wir es machen wollen. Ja. Und dann ist es aber so, ja, kann sein, dass es heute nicht funktioniert, ja. weil die irgendwie anders dicken heute. Ja, ja. Und dann waren sie, na, was kann das sein? Ist das hier jetzt auf einmal Süddeutschland, dass ja. die einen Humor haben? Das, was, das Geilste fand ich, dass ähm, ich kam nach dem Auftritt runter und ja. da war, glaube ich, ich glaube, es war eine Frau von der Location, war schon ein bisschen älter und ich kam mit dem... Äh, Spender. Mit dem Spender. Ja. Muss man noch dazu sagen, wir hatten äh, Obladenspender, corona konforme Obladenspender. Und ich glaube, da ist schon sehr katholisch da. Ja. Und da hat die mich so angeschaut und war so.
0: <lacht> <lacht> und das habe ich genossen. Ja. Das yes. einfach geil. Das stimmt, ja. Ich hatte, ähm, äh, und dann, dann sind wir ja in Stuttgart und ich war so, wir waren dann in Stuttgart und wir haben wirklich einen Durchhänger gehabt im Backstage. Wir waren so, heute ist letzter Tag, mhm. wir waren auch ganz schön müde und die Stimmung war so, nee, wir hatten keine schlechte Stimmung, wir waren alle so ein bisschen kaputt und wir wussten auch jetzt bald, jetzt die Realität wieder ein, ja. das normale Leben. Und ähm, dann meinte ich, ähm, ich weiß noch ganz genau, dann haben wir uns so ein paar Sachen überlegt, die wir so erzählen wollen auf der Bühne und dann hatten wir beide so einen komischen Moment von, also wir haben uns dann vorher angeschaut und waren so, Lass heute mal gar nichts überlegen, was wir machen. Yo. Lass einfach mal rausgehen und irgendeinen Dummschmur erzählen. Yo. Und dann habe ich dich noch angeschaut, bevor wir auf die Bühne sind, und habe gesagt, Marek, ich habe noch eine Idee. Lass mal, wenn wir rauskommen, das Publikum nett anschauen. Ey, das war die große Korrektur. Und dann hat er gemeint, okay. Und dann sind wir rausgekommen, haben das Publikum nett angeschaut. genau. Und die haben, ich glaube, eine Minute lang noch applaudiert, als wir schon gesessen haben. Das, das ja. Das hat so gezogen. <lacht> ja. Also für alle da draußen, wenn ihr mal auf Tour geht, ja. die Leute mal nett anschauen ja. das, das, das ist wirklich, das hilft mehr, als man denkt. Jetzt ne? mal die ganz fein Stellschraube Ja. Und äh, dann war das Stuttgarter Publikum, wie ich finde, nämlich eigentlich sehr, sehr dankbar. Und die hatten dafür, dass sie alle so einen Maulkorb auf hatten, echt eine ganz gute Stimmung. Ja, Mann. Ja, es war irgendwie super Ich finde es cool. ein geiler Hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Man muss aber schon auch sagen, der krasseste Tag war für mich, Köln war krass, weil mhm. ich wusste gar nicht, was passiert. Mhm. Und es waren auch so viele Leute da, wo ich mir irgendwie dachte, oh, vor denen willst du nicht verkacken. Mhm. Und da hatten wir, finde ich, einen geilen, chaosmäßigen, guten Auftritt. Der Hotzo war noch auf der Bühne. Das genau. hat sich... Schlongonges warm Schlongonges hat
1: richtig gerockt. Ja. Nochmal, Shoutout, Schlongonges. Das war ein richtiges
0: Comedy-Festival auf eine Art. Ja, das stimmt. Und ähm, da war ja auch noch danach mit diesem Abgekumpel und so, das war alles super gut. Mhm. Das war überhaupt gar kein Problem. Da war... Das war so dieser Sweet Spot, wo ich, wo ich so finde, da gab es fast kein Corona irgendwie. Also mhm. jeder war relativ entspannt. Und dann gab es ein paar Tage später auch Hamburg. Hamburg war ja die Nacht, in der ich nicht geschlafen habe. Mhm. Hamburg war, glaube ich, mein Lieblingsauftritt. Ja. Ich finde, da am meisten
1: gebatscht
0: Ja, genau. Und ich dachte ja, das wird der Schlimmste überhaupt, mhm. weil ich nicht geschlafen hatte. Aber es war, stellte sich raus, auch für mich, finde ich, der Beste. Mhm. Weil die Leute so on fire waren. Ja, also war die krass. waren ja dermaßen aufgepeitscht. Ähm, es war richtig krass. Da ja. wollten wir auch nicht von der Bühne. Da haben wir auch viel zu lange gemacht. Wir haben in ein paar Städten deutlich überzogen. Ja. Wir haben schon auch von vielen Leuten gehört, das war heute zu lang. Von den Veranstaltern. Von den Veranstaltern. Ja. Publikum hat es geliebt. Ja, Publikum fand es gut. Nächstes Mal sind wir
1: professioneller. Ey, wir waren doch
0: einfach noch so Rookies. Ey Und ich fand aber auch so krass, ähm, wie wir uns ja wirklich gar keine Gedanken gemacht haben vor der Tour. Also wir sind ja, viele Leute denken sich, dann, die haben sich das alles monatelang ausgedacht. Mhm. Also das DJ Baby-Ding. Wir mhm. waren, glaube ich, dienstags abends in Darmstadt auf der Bühne. Mhm. Und das haben wir montags gedreht. Mhm. Also an dem Montag haben wir das gedreht. Ja. Das ist schon extrem gewesen. Ja, ja, und ja Also ich finde, so ja und nein. Ja.
1: Klar sind wir ganz oft so mit der heißen Nadel gestrickt. Mhm. Manchmal finde ich aber auch so, es ist auch ein Impro-Podcast, wie soll es anders laufen? Ja. Und dann, ich meine, auch mit den Kategorien, wo wir es, okay, Hörerfax, es funktioniert safe, ne? Wissen ja. wir,
0: wie wir ticken und sowas. Keine Ahnung. Ich will es dann nicht klein machen. Nee, nee, gar nicht klein. Ich, Im Gegenteil, was ich sagen will, ist es war für mich so ein, es war für mich einfach ein krasses Learning, dass ich, äh, weil ich hatte wirklich Angst davor. Ähm, das ist ja auch immer, was man hört, wenn man mit so Kolleginnen spricht, die sagen, ja, auf Tour fahren, jeden Tag dann was anderes Witziges mhm. zu erzählen, das ist schon auch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, weil es passiert ja zwischendrin auch nicht viel. Ja. So. Ähm, und dann aber trotzdem jeden Abend wieder so ein paar neue, gute Themen zu finden und man merkt so, der Gesprächsstoff geht nicht aus, mhm. das fand ich war ein gutes Learning. Jo, also stimmt. wir hatten es ja auch mal bei der Prosecco-Laune, als wir gesagt haben, wir machen jetzt regelmäßige Erfolgen, war auch unsere große Angst, dass wir nicht genug zum Erzählen haben. Richtig. Ja. Stellt es sich heraus, stimmt nicht. Stimmt nicht, ja. Wir können immer irgendwas erzählen. <lacht> ja.
2: Was natürlich auch noch auf Tour passiert ist, um da nochmal anzuknüpfen, war der wunderbare Auftritt in Essen mit der... Ähm in klammern aftershow party bei René Pascal. Das haben wir immer auf Tour erzählt, oh. dann aber noch nie im Podcast. Ne? Stimmt, das können wir
0: mal erzählen, wenn oh du Mann, willst. Leute. Also wir können es natürlich jetzt nicht so geil erzählen, weil wir das passende Bildmaterial nicht dazu haben. Ja. Kann ich vielleicht noch
2: einbauen. Ja, aber Stenger, du hast immer auf Tour so schön erzählt, wer René Pascal ist. Vielleicht kannst du das mal kurz machen. Genau, also René Pascal war mal ein Friseur, der wird jetzt glaube ich bald 70 und durch seinen Job hat er irgendwie... Anschluss an die Musikindustrie geknüpft und hat sich dann überlegt, okay, also René Pascal ist auch nicht sein richtiger Name, da heißt irgendwie Dieter Walder irgendwas ja. und hat er gesagt, okay, er will jetzt seine Karriere als Schlagerkönig machen und wie ist sein Pseudonym? Der Schlager... Kohlenpott. vom Kohlenpott, vom Kohlenpot, genau. Ja. Und seit 1993 <lacht> gibt es auch eine Kneipe, die da heißt Drehscheibe. Ja. Das ist seine Kneipe, aber Kneipe ist ein gefächertes Wort, weil es ist eher irgendwie so ein Schrein, den man betritt, um, um René Pascal zu begegnen.
1: Ja, ja ey, wir waren in René Pascal. Ja. <lacht> ich habe wirklich seit der Tour nicht mehr dran gedacht. Ich habe es einfach weggeblendet. Echt? Leute, es war ja so, ne? ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir haben das Publikum gefragt, wo gehen wir nach der Show noch hin? Und ja. die waren so, nein, wir gehen in die Drehscheibe. Ja. Und dann sind wir da rein. Und dann war es da, wie es da ist. Und ich war Doch, da ja auch schon mal. Also ich habe das stimmt, dann abgenickt. Stängel kann das auch mal so, jo, ja. das ist ein Adresse. Also um es mal eins vorwegzunehmen, es war so skurril, dass wir die ganze Tour ja. immer beim Auftritt den Leuten erzählt haben, wie... Weird, ja,
0: genau. Ja. ja, es war schon es war schon deutlich drüber, das muss man schon ehrlich sagen. Also René Pascal war schon eine besondere Nummer. Ich würde ganz gerne nochmal über ein anderes Thema sprechen, Stenger, denn mir ist es wieder eingefallen nach der Tour, das hat der Marek nämlich nicht mehr mitbekommen, mhm. weil der Marek ist den, am letzten Tag anders heimgefahren. Ein bisschen wenigstens, er ist mit dem Chat unterwegs ja. immer und wir, wir haben diesen alten stinkigen Bus noch heimgefahren, Stenger und da sind wir nochmal auf ein Thema gekommen, nämlich kennst du den Schlagersänger? Wie heißt der? Christian Anders.
2: Christian Anders, richtig? Christian
0: Anders. Christian Anders,
2: genau. Weißt ja. du eigentlich, was das, mal das mal. für eine skurrile Person ist? Christian wissen, Anders ist fällt ein Zug nach nirgendwo, ne? Genau, das war sein größter Hit, 1972 Und ähm, der hat sich. Also es gibt mehrere Storys über Christian Anders. Zum einen hat er sich hier im Striedwald, das ist ein Stadtteil von Aschaffenburg, da ist die JVA, die Justizvollzugsanstalt, mhm. da hat er sich mal nackig ans Tor gekettet, um seinen betrügerischen Bruder herauszupressen. Ja, ja. ja. Genau, also das zum einen. Zu erpressen. Genau, also rauszupressen, hat natürlich keinen gebockt. Die haben dann die Kette abgemacht und gesagt, <lacht> die Bruder rausgepresst. Ah! Ja. Ja, ah! genau, um, um seine Freilassung zu erpressen. Ja. Das war zum einen. Ja. Dann hat er zum anderen irgendwie mal ähm, angekündigt. Der ist dann auch ein bisschen so sektenmäßig ab. Sag mal, kannst du ganz kurz mal googeln, wie der heißt? Weil ich
0: weiß noch, dass sein Wikipedia-Eintracht, den haben der Stecker und ich dann im Bus durchgelesen, mhm. da gab es auch, finde ich, ein paar Hinweise, wo ich mir dachte, interessant. Mhm. Also ich glaube, es war sein bürgerlicher Name, der uns schon ein bisschen erschrocken hat. Der mhm. hat schon so einen Namen, wo man sagt, und ich sage ja immer, Name ist auch ein Mantra. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, hätte man dem normalen Namen gegeben, wäre nicht ja. das aus dem geworden, mhm. was aus ihm geworden ist.
2: Okay, check it out. Also, er ist eigentlich Österreicher und heißt bürgerlich Anton. Antonio Augusto, Schinzel Tenicolo, ich habe Schnitzel Tenicolo erst gelesen, ja. Sch Schinzel Tenicolo ist österreichischer Schlagersänger, Musiker, Komponist, Filmproduzent und unter dem, Pseudo unter dem Pseudonym Lanou Kein ja.
0: ähm, ist der
2: Autor <lacht> esoterischer und verschwörungstheoretischer Bücher.
0: So. Der ist also Autor von esoterischen und verschwörungstheoretischen Büchern. Der ja. hat jetzt einen Lanu ähm, YouTube-Channel ja. und Marek, da passiert wirklich allerhand. Also wirklich alle Hand passierte. Den, den Mann
1: gibt's immer noch, der sich in Streitwalde angekettet hat. Genau, haben. den genau. gibt's noch, ja. Den gibt's noch. Und er hatte auch musikalischen
0: Erfolg. Richtigen Erfolg, ja. Also fährt er Zug nach irgendwo?
2: Ja, hatte er mal. Ja, wirklich skurril. Genau, aber der den Name.
0: Ja, wie soll was anderes mit dem passieren? Ja, genau, ja. Hat
1: der kann kein normales Leben führen.
2: <lacht> Und Steger, hast du noch die Geschichte im, Im Alexanderplatz? Ja. Der hat mal irgendwie angekündigt, dass ja. er sich auf dem Alexanderplatz vor allen Leuten das Leben nehmen wird. <lacht> Und es sind dann halt so zwölf Leute aufgetaucht. <lacht> also es war den Leuten einfach egal. <lacht> Und noch ein Ding. was das ist mit der Hotline noch. Schmatt die Hotline, das, das, das muss gerade Ja, google das bitte noch. Die Hotline, weil, also, ich muss noch zusammenkriegen. Ja, okay,
0: irgendwie. währenddessen. Also Christian Anders, das wäre dann zufällig nirgendwo, schon sehr skurril. Mhm. Lanu YouTube-Channel auch sehr, sehr skurril. Mhm. Ich stehe mittlerweile total auf esoterische ähm, Gurus. Also mhm. ich muss wirklich sagen, ich drifte dann langsam ab. Achso, das hat mit dem Pfarrer angefangen, ne? Das hat mit dem Pfarrer so ein bisschen angefangen. Und ich habe jetzt, bin ja auch schon am Entwickeln meines eigenen Charakters, mhm. ähm, da kommen wir gleich noch mal zu, nach der Christian mhm. Anders Nummer vielleicht, aber Lanou, ja, mhm. der war so durchgepeitscht und der hatte auch ein paar finanzielle Sorgen. Ja. Und der Stenger sucht jetzt gerade einen Artikel raus, der ist wirklich sehr interessant und aufschlussreich ja. und ich finde, der zeigt auch so ein bisschen, ähm, was Christian Anders für Typ ist und wie der so gestrickt ist. Ne? Ja. Also wie der so, wie so die Denkprozesse in so einem verrückten lanu kopf sind. Ich bin auch.
2: Okay, here we go. Ich glaube. Moment, ich muss aha, akzeptieren. Ja, ja, bla bla bla. Okay. Ein Artikel ja. aus der BZ. Christian Anders und seine. Bildzeitung, ne? <lacht> Mach weiter. Christian Anders und seine Wunderheilung. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Schlagerstar Christian Anders ist aus seiner Grunwald-Villa ausgezogen. Und wir befürchten das Schlimmste. Schließlich hatte Anders vor knapp einem Jahr angekündigt, ich habe Leberzirrhose, höchstens noch ein Jahr zu leben. Keine Angst, liebe Fans, es geht dem Star gut. Nachfrage auf der 090 Todeshotline, auf der Anders seine Krankheit für 3,63 Euro Mark, also der ja. Artikel schon die Minute vermarktet. Hallo Freunde, ich bin in Baden-Baden, kauft meine neue Single. Die heißt, ich lebe gern. Der Buddhist, mein Lebensmotto, es hat mich geheilt. Nee, boh, Sekunde. Also der Buddhist sagt, mein Lebensmotto, es hat mich geheilt. Man hat noch etwas von mir auf dieser Welt. Eine Wunderheilung mit Freundin Jenna amüsiert sich der 56-jährige Sänger jetzt im Schwarzwald. Geheilt auch seine chronische K Geldknappheit. Anders, ich bin schuldenfrei. <lacht> ist das so ein Typ, ich glaube, den könnte man jetzt anrufen, es gibt immer ein Statement.
0: Ja. Weißt du? Ich bin man schuldenfrei. Ist. Du musst ich brauch der mal, mal wie ein Bild von dem wie ist der so wie
1: hat er so blondes ja. dumm gekämmtes Haar
2: ja, ja. meistens hat Pferdeschwanz zusammengebunden genau
0: blondes ähm, äh, schütteres gekämmtes langes Haar er sieht aus wie so eine, so eine, so eine Elfe im Exil Zeig du mir mal ja der, der sieht aus wie Romano
1: ich find, und der sieht auch ein bisschen aus wie heißt nochmal dieser abgesoffene Hollywood Schauspieler ähm,
2: der bei den der gespielt hat Sag mal. Mickey Rook. Ja. ja. Ah, ja. Schon ein bisschen, oder? ihn schmächtig, der Christian Anders. Ja. Aber der Typ ist wirklich eigentlich Schrott, weil der ist auch so äh, Verschwörungstheorie. Ja. Und, ähm, ja.
1: Ja, wir mögen den gar nicht. Das nee, wir nee. mögen
2: den schon nicht,
0: aber schon auch interessant, ne? <lacht> <lacht> Also das gucken wir schon auch ganz gerne an. So. Ja, also es ist
2: als, als interessant, sich zu informieren, warum er den nicht mag. Die aktuellen Live-Videos sind auch wirklich so ey, es ist wie, als würde hier auf der Gigglescap spielen. Nee, die Cap wäre noch ein richtiger Event. Das, also das ist alles wirklich so Pavillonzelt und ja. irgendwie 20 Leute hocken auf Bierzeltgarnituren.
0: Ach, genial. Ich finde alles großartig. Also ich muss schon sagen, der zementiert da sein Lebenswerk. Also du musst dir mal überlegen, der hat sich gedacht, warte mal, ich habe Schulden, wie kriege ich das Geld weg? Mhm. Ah, ich mache eine 0190-Nummer er auf, mhm. wo ich sage, hier erfahrt ihr, ob ich bald sterbe. Dann ruft man da an für 3,90 Euro und dann sagt er, ich sterbe nicht. Mir geht's gut, bestellt meine neue Single. Die heißt
2: Ich lebe gern.
0: Ey, das ist ja irre. Also das, die, allein dieser, diese, diese, diese Gedanken, die musst du erstmal haben. Das ist ja so ein bisschen wie, also Laura Müller und der Wendler, die haben ja jetzt Onlyfans. Das mhm. ist doch genau das Gleiche, oder? Ja, ja. Das ist genau das Gleiche. Ist echt Wahnsinn. Hast du die Bushido-Doku eigentlich geschaut? Doch nicht. Nee. Marek!
1: Oh. Ja, Also ich habe in die äh, 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 Shea Kröme ich reingeschaut. Mhm. Dann war mir das so wie. Irgendwie zu friedlich Ja. und so, wo ich ja so, kann ich mir gerade nicht geben, dass er yeah. einfach nur erzählt, wie schlecht es ihm geht. Ja. Um, und dann habe ich jetzt so, na wahrscheinlich ist die Doku auch so, ja. so so wie mein Freund Bushido. Ja. Und Man wollte es irgendwie nicht gucken, ich, so, na, ich bock mich auch gar nicht so sehr.
0: Ja. Aber ist wahrscheinlich schon irgendwie sehenswert. Hm? Ja schon. Also mhm. ich finde halt, es gibt so zwei Szenen und für diese Szenen lohnt sich die ganze Doku zu schauen. Mhm. Ich meine jetzt mal Arafat ob das jetzt wie und auch immer und ob der Bushido ein Arschloch ist und so, das ist mhm. mir alles scheißegal. Jo. Aber was für mich wichtig ist und mhm. entscheidend, ist, dass Bushido, es gibt eine Szene, da ist er beim Skikurs ja. und er fährt mit Anna Maria, seiner ja. Frau, die Schwester von Sarah Connor, in den Skikurs, ja. um mal so ein bisschen endlich zu entspannen. Ja. Hat man gesagt, Bushido? Das, das, diesen Gag habe ich gemacht. Marek, genial. <lacht> genial. Genau diesen Gag habe ich gemacht. Bushido. Genial, ja, ja. stark. <lacht> Gut, auf jeden Fall ähm, habe ich, ähm, hab ich mir das dann so angeschaut und Bushido kommt schon so an und sagt so. Ich weiß nicht, Alter, das ist nichts für mich so, ne? Und wird schon so aggro, mhm. ne? Weil er halt genervt ist davon, dass er jetzt, dass er nicht souverän darin wirken kann. Mhm. Weil, wenn du Ski nicht fahren kannst, dann siehst du sieht aus sieht wie ein aus, Idiot. Ja. Ja. Wenn du Ski fahren kannst, siehst du fantastisch aus, ja. ne? Aber wenn du es nicht kannst, siehst du aus wie ein Idiot. Ja. Und dann wird das so gefilmt, so die ganze Zeit, also es geht schon los bei dieser Schuhanprobe, da sitzt er schon genervt in mhm. diesen Sesseln, dann kriegt er das Zeug aus. Ich kann da mich da so gelebt.
1: reinfühlen, ich würde das auch von Anfang an hassen.
0: Ey, Marek, und dann ist sein Trainer, ne? Sein, ja. Er hat dann so einen, er kriegt so einen Lehrer. Ja und der ist so würde ich sagen 23 ja. ne? und der ist so ein bisschen ja ne, so ein bisschen schüchterner ne, mhm. Typ und dann stell dir vor du bist so 23 bist eh so unsicher und dann ist so yo, also heute musst du Bushido das Skifahren <lacht> ja, beibringen ja. und es wird gefilmt für Amazon <lacht> Ja? Und mit diesem, also da steht er so da, so ein bisschen hemdsärmlich und versucht ihm das dann so beizubringen. Bushido ist nur so, das ist nichts für mich, Alter. Nein, das wird, guck mal, Anna Maria, guck dir das doch mal an. so wie, Was soll ich da machen? so Das ist so, ich blamiere mich hier. Nein, ich mach das nicht. so Und dann wird er richtig sauer, so ja. Bushido. Und dann sieht man aber, dann überreden die den und dann macht er so kleine Aufgaben. Ne? Mit ja. diesem Typen halt. Ne? Ja. Und dann muss er so ein bisschen, dann stapft man so nach links mit den Schieren an. Ja. Ja? Und dann müssen die so gemeinsam so ein bisschen nach links stapfen und Anna Maria guckt sich das so an, auch die Kinder. Kann sie schon Skifahren? Sie kann schon Skifahren, ja. ja. Also sie guckt sich das einfach so an, wie, wie der sich da durchkämpft und Bushido sieht wirklich, er hat alles auf, was man aufhaben muss, um Ski zu fahren, aber trotzdem sieht man ihm an, wie genervt er ist. Und es ist wirklich einer. es hat mir einen, eine so große Freude bereitet. Ich habe mir die Szene zwei, dreimal angeschaut, okay, ich weil ich das ich so auch. sehr mochte. Bushido beim Skikurs und dann reisen die auch vorzeitig ab. Ja. Also das, ja. Weil ihm hat es keinen Spaß gemacht, leider. <lacht> Und äh, dann müssen die vorzeitig abreißen. Das ist sehr, sehr gut. Und ähm, dann haben die noch einen wahnsinnig schönen Hund. Mhm. Also, Stecker, hast du den Hund gesehen? Den habe ich gesehen,
2: der ist super schön. So ein Bernardine, Bernersenne irgendwie sowas. Genau, so. ja,
0: aber ein wunderschöner
1: ja. Hund. Ja. Vorgestern Bernersenne äh, äh, Welpen gestreichelt.
0: Oh! oh. oh beim beim Seller. Mhm. Oh, geil. Okay, stark. Ähm, auf jeden Fall. Übrigens, kleine Geschichte zum Serda Ich hm? weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe im mhm. Podcast. Aber die ist schon interessant. Auf jeden Fall. Mit seinem Bruder? Nee.
1: nee das, das weiß er zum Beispiel nicht mehr, habe ich nochmal nachgehakt.
0: Nee, 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 nee das mit seinem Bruder, den, den ich ins Gebüsch geschmissen habe. Ja. Nee, das ist das ist lange her. Aber auf jeden Fall, was, was ein Punkt war, ähm, Serdar war früher mein Nachbar. Mhm. Und wir hatten nichts miteinander zu tun. Mhm. Und er war schon der Coole auf der Schule. Mhm. Das muss man schon sagen. Und ich war nicht der Coole mhm. auf der Schule. Und ähm, irgendwann bin ich so online bei ICQ und wir hatten uns bei ICQ, weil er halt mein Nachbar war. Ja. Und ähm, dann hat er mir so geschrieben, hat gemeint, yo Chris. Und dann habe ich so zurückgeschrieben, hey yo, Seller. Ich dachte mir, was geht denn jetzt ab, Alter? Mhm. Na, wir hängen überhaupt nicht miteinander ab eigentlich. Und hat er, aber der war immer freundlich zu mir. Mhm. Und dann hat er so gemeint, hast du noch Mehl? Und dann habe ich, hab ich so geguckt und wir hatten immer Mehl zu Hause. Also ja. habe ich so geschrieben, ja klar. Und dann gemeint so, cool, dann komme ich in der Viertelstunde vorbei, ist das okay? Ich so, ja, ja klar, komm vorbei in der Viertelstunde. Dann dachte ich, als der so, als so zwei Minuten vergangen waren, dachte ja. ich mir so, ob der Mehl meint. Ja. <lacht> ne, also ja. vielleicht meint er ja eigentlich was zum Kiffen. Ne? Ja. Aber man muss ja immer so ein bisschen so in Codewörtern ja, reden. Ich dachte, wenn man du so, hast den Code einfach nicht drauf. An genau, ich dachte, ich habe den Code nicht drauf. Ich blamiere mich mhm. vor dem, dem Nachbarn, wenn ich dem dann ein Kilo Mehl in die Hand drücke. Mhm. Also habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich die Situation entschärfe. Mhm. Jetzt wusste ich, der ist auf dem Weg zu mir und ähm, wie hätte ich mir das... und dann habe ich mich mit einer Lüge rauskatapultiert. Der kam dann bei mir an und habe ich gemeint so, hey, sorry. Und dann wollte ich irgendwie cool wirken ja. und dann habe ich gesagt, ich habe nur noch ein bisschen Mehl, habe ich dann gesagt, also da war. <lacht> und es war super weird, weil er stand dann halt so da, ne? ja. und war so, hey, ich bin's, bin da, ne? echt cool, dass du mir da aushilfst und so. Und dann habe ich so, ja, folgendes, also es geht leider doch nicht, und dann habe ich die ganze Zeit so versucht, so zu reden, dass es zu Mehl passt, aber auch zu Gras. Verstehst du was ich meine? ich habe
1: noch so ein bisschen, aber es Eigenbedarf. Genau, was? ja,
0: ja. Aber es reicht gerade noch so für mich, so, weil grad ich will mir gleich noch einen Pfannkuchen ja, machen. Ich will den Ofen für, noch anschalten. Ja, es
1: dabei nur für einen, okay. Das und dann habe ich so den so
0: mega merkwürdig abgewiesen. Der stand so da, war so, okay, ja, dann echt schade. Der so, ja, ey, check mal aus, vielleicht bekommst du ja noch irgendwo anders da was und so, ne? Ähm, und er war so ja keine Ahnung und dann ist er von dann gezogen ja. und ich habe ihn bis heute nie gefragt ob er Mehl meinte oder Kiffgras Man es wird wirklich... wahrscheinlich <lacht> Mehl gemeint
3: haben.
0: ich dachte halt, der ist jung der kifft weißt du das, der wird kiffen der ist cool so ich weiß ja bis heute nicht ob er kifft äh, oder gegen aber also lieber Serdar wenn du das hörst sag mir doch mal Bescheid ob es damals um Gras oder um Mehl ging das wirklich, weil wenn wenn es um Gras ging dann muss ich sagen dann habe ich natürlich cool reagiert ja. ne? Dann hat er sich gedacht, okay, krass, der, der braucht seinen eigenen Shit, so das ist für ja. ihn so, der muss halt auch ein bisschen was puffen. Aber wenn es natürlich Mehl war, dann war es einfach nur die weirdeste Art, jemanden Mehl vorzuenthalten. Weißt du? Der wollte sich, der hat zu Hause vielleicht schon alles angerührt gehabt, die Eier schon, das Wasser, ne? Alles war schon angerührt. Es fehlt nur noch das bisschen ja. Mehl.
1: Ja. Das hole ich mir jetzt bei meinem Nachbar
0: cool, dass der noch Mehl da hat. Mann. Die zweite Sache noch aus der Bushido-Doku, nur um ja. das zu, äh, zu beenden war, ähm, dann ging es um Eis. Also Bushido ist ein großer mhm. Fan von vianetta eis was mhm. ich auch sehr mag.
1: Ist das das mit diesen
0: Schoko-Ebenen ja. drin ja. und so? Das ja. finde ich auch ein feines Eis. Ja. Halt,
1: was man aufschneidet. Ja ne?
0: genau, was man so aufschneidet. Und dann sagt er wohl, er hat sich da so eine Menge geholt und setzte sich an den, an den Tisch. Mhm. Das hat er so erzählt. Und dann kam anna Maria und hat zum Beispiel zu ihm gesagt, gib mir mal ein bisschen was. Ne? Mhm. Dann hat er gemeint, nein. Ja. Und dann hat sie gesagt, warum denn? Ich habe, gemeint, naja, ich habe mir genau überlegt, welche Menge ich will. Das ist meine Portion, die habe ich für mich gemacht. Und das würde ich gerne essen. Ne? Ja. Und dann hat sie gemeint, Alter, gib mir mal ein Stück von deinem Eis ab. Und dann hat er gemeint so, nein, Anna-Maria, das ist mein Eis, du weißt, ich liebe dieses Eis. Und dann hat sie gemeint, ich habe das besorgt. Und dann sagt er, nein, ich habe extra unserer Haushälterin drei Euro gegeben, dass sie das besorgt. Ey, das war wirklich ein Streit, <lacht> der ging um fünf Minuten lang um dieses Viennet-Eis. Das habe ich sehr, sehr gemacht. Also es hat schon... Hat schon gute Teile gehabt, ja. die Bushido-Doku.
1: Aber sag mal, ich habe dieses Bild gesehen, wo Bushido so verkleidet ist und er sieht aus wie ein Jörg.
0: Wie Prinz Pi sieht er aus. Jo. Ja,
1: Entstammt das auch der Doku?
0: Nee, ähm, die haben, glaube ich, im Zuge der Promo für die Doku, ja. haben sie ihn verkleidet als so undercover-Boss-mäßig, so wie Dead Lefty ist. Ja. Also wirklich schlecht verkleidet. Ja, und, sind wirklich und die auch. haben wahrscheinlich gesagt, rasier dir den Bart ab. Und er war so, nein. Ja. Und das wird das gewesen. Sein. Dann waren die ja, so. Dann, na gut, dann setzen wir dir eine Brille auf. Ja, genau. Ja, ja so war das halt. Und dann geht er halt so, so zu anderen Leuten und sagt so: Ich habe eine Frage, wie findest du Bushido? Und dann sagen die Leute halt, wie Ich habe selbst nicht gesehen, ich habe so ein Snippet gesehen. Ja. Und, ähm, das ist ja dumm. Oder? Ja, es ist richtig dumm. Ey, wie findest du Bushido? Wie ist deine Meinung zu Bushido? So. Ich dachte mir so, als ich das gesehen habe, war ich so: Hä, warum warum die Personenschützer? Ja. Mach doch einfach das. Ja. Klappt doch so Klappt doch mega gut. <lacht> naja, so ist auf jeden Fall die Situation um die Bushido-Doku. Ich hoffe natürlich, dass das alles so. Stehen jetzt gerade umgefallen? Nee dass das alles so in die Länge geschreckt wird, dass es so Keeping uh, Up With The Kardashians mm -hmm. mäßig wird. Mm -hmm, mm -hmm. Also wenn Sarah Connor noch dabei wäre, mm -hmm. stell dir vor, Sarah Connor taucht noch auf und Mark Terenzi. Wäre ja, ja wow. genial.
1: Aber Terenzi ist nicht mehr
0: im Game, oder? Aber haben die nicht Kinder zusammen? Also wenn man es ganz weit spinnt, könnte ja könnt auch noch so der Ex-Freund von, ähm, von, äh, oder der Ex-Mann Ex von Anna Maria war ja mm -hmm. Ist natürlich auch ein geiler Celeb noch für diese mm -hmm. Sendung. Ähm, Sarah Connor, Mark Terenzi, so ein bisschen so erhoffe ich mir das. Ah, ja. wie so ein Cinematic Universe-mäßig. Genau, <lacht> oh, ja. <lacht> ja. Hey, genau so. Genau so. Ja. Ich hoffe schon, dass man da noch ein
1: bisschen mehr draus macht. Man, apropos Dings, beziehungsweise, nee, ich habe auch was im Fernsehen geschaut. Ja. Und zwar habe ich äh, diese Lil Dicky serie geguckt, die du empfohlen hast. Oh, Dave! Ja, genau, genau. Geil. Und ich war echt unterhalten. Ich habe so in einem Rutsch weggeguckt. Ja. Und was war, sag nochmal, das, wo du gesagt hast, das fandest du so witzig und das würde mir, was, auf, als er auf der Beerdigung war.
0: Also die Beerdigung mit Macklemore. Das
1: war wirklich
0: toll. Das war doll, aber was ich finde, was ja ein, finde ich, genialer Moment war, ja? war diese Folge mit dem Gefängnis wo er anfängt zu rappen, äh, dass er auf der Bühne steht und die Leute schreien, schreien, hey, hol deinen Schwanz raus, hol deinen Schwanz raus und dann sagt er, nee, das ist echt zu viel, das ist schon merkwürdig, wenn ich meinen Schwanz raushole, aber ja. meine Eier zeige ich euch. Dann zeigt er die Eier ja. und äh, dann kommt er ins Gefängnis und dann versucht er die Situation zu erklären und dann irgendwann so, nach, das ist ein gerappter Song und nach ja. fünf Minuten stoppt jemand, der am Tisch sitzt, man musste nicht, dass er am Tisch sitzt, so ja. die, diese, dieses Aufnahmeding, diesen, äh, die, 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 diesen Song und sagt so, ganz kurz, das können wir nicht veröffentlichen. Das ist wirklich verrückt. Und dann sagt er, hör es erstmal zu Ende. Und dann geht das noch viel zu lang weiter. Also es ist wirklich absurd, wie lang dieser Song ist. Und das fand ich genial.
1: Also was mich wirklich, wo ich sage, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Dass er, Also... Der hat irgendwie ein Problem mit seinem Penis ja. und kann ihn so nicht zeigen. Ja. Ne? Und deswegen kann er sein Sexualleben nicht so ausleben. Ne? Ja. Und er hat irgendwie eine Freundin und die haben so ganz braven Sex. Ne? Ja. Und dann stiehlt er sich so raus, <lacht> fickt noch mal so ein Gummitor so. Und dann kommt seine Freundin in die Tür <lacht> und er sagt so, sie muss pinkeln, Er es so, ja, geht jetzt nicht. <lacht>
3: und dann versucht er
1: diesen, wirklich diesen, diesen gefickten Unerleib ja. irgendwie zu verstecken. Das ist so schrecklich. Ja. <lacht> wie, mit,
0: wie der die in die Dusche wirft. Und es gucken noch so die Füße <lacht> raus. Also, jo, das war eine gute Empfehlung. Das hat Hast du ja die letzte Folge schon gesehen mit diesem Jail, mit dem Gefängnisding? Nee, noch nicht, ne? Dann kam die jetzt erst raus, oder nee, was? Nee, nee, nee. Aber das ist, glaube ich, die letzte oder vorletzte Folge dieser. du äh, müsst. Also, wenn du das gesehen hättest, dann wüsstest du genau, was ich meine. Weil, Weil das, das ist verrückt. Also Vielleicht
1: ich, bin ich da schon wie weggedämmert. Das glaube ich da auch. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Marik, das musst du dir noch angucken. Jo. Das
0: ist irre. Also das ist wirklich eins der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Die Serie geht ja schon so genial los, weil er sitzt beim Arzt und er muss erstmal erklären, äh, diesem Urologen, mhm. dass es jetzt nicht normal ist, was er gleich sieht. Ja. Weil er seinen Penis erstmal so erklären muss. Genau, ja. Und das ist schon sehr, sehr lustig. Ja. Also ja. das sind schon echt viele Sachen dabei gewesen. Also mit seinen ganzen Unsicherheiten sehe ich da uns auch schon ja. drin.
1: Ne? Ja. Ich meine... Mit unseren Penissen sind wir uns nicht unsicher. Ja. Aber vielleicht halt mit meinem Bauchnabel, was soll sicher Ja, ja, es ist genau, es ist der... Aber schon, also irgendwie habe ich das schon alles kapieren können. Ne? Ja, genau. Ja. Das so, okay, so ein Größenwahn und ich sage so, check dir nicht diese Kunst und das muss man doch machen können. Ja. Und,
0: äh. Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marek, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und da mache ich ja auch immer köstliche Muse drauf, ne?
1: Allerlei Muse, ja.
0: Ja, und da hast du ja auch schon wenn mal Wenn ich mein... die Mousse küsse. Ja, genau, da hast du ja schon mal mein Muose-Regal bewundert, <lacht> weißt du das noch? Ne?
1: <lacht> ja, also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist, ist mich in die Nusskammer gezogen, in die Muskammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt korodrogerie.de. Ja, schau an. Und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn. Gibt es macadamia -Mousse? Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem pistazien -Mousse. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine Acai-Bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazien-Mousse drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also, es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. Mandelkern, ne? Ja. Richtig okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Mhm. Das Coole an Koro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt. Ne? Ja. Weil die haben ja diese riesigen Verpackungen dort. Also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja. Also das finde ich
2: besonders geil, weil ich mag diese, diese Nussmischung, die die haben. Ja. Und die gibt es halt einfach in einem Kilosack. Und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir... Isst du ein Kilo Nüsse? Ey, wir sind zu zweit, ey. Isst du 500 Gramm Nüsse? <lacht> Natürlich. <lacht> Was ist los? Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil. Nee, also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Das und ist auch egal, viel. wenn man eine Runde fällt. Ja, ja, genau. Lass mal einfach liegen.
0: <lacht> ist wirklich, oder wenn eine Pistazie mal nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. Ja, ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein.
1: Koro. Ja. Gefrier getrocknet. Ja.
0: Und das noch gefrier getrocknet. Guck
1: und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuttern. Ja, die Dattelmaschine und <lacht> Butter.
0: Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. steht hier Bodern. auch noch und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Da wird die Dattel ah. gebuddert. Mit dem Code Prosecco, ich sag das nochmal. Prosecco. Bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte koro sortiment www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es auch verdient. Oder? Ja. Aber die machen, so, Weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
0: Ich habe kein Problem mit meinem Penis, ich habe nur so ganz, meinen Oberschenkel ganz oben, ja, ja. der gefällt mir gar nicht, ja. da rührt all meine Untersicher Unsicher Un Untersicherheit, ja, nee, aber es, ja, ja, es, ich, also ich finde auch so, auch gerade dieses Künstlerding, dass man so die ganze Zeit denkt, man kann es besser, aber noch nichts geschissen bekommen hat, ja. das fand ich auch eine gute Beobachtung, ja. weil das kennt jeder, glaube ich, ja. so dieses, naja, finde ich alles nicht so geil, aber selbst Bestes Beispiel deutsche Comedy. Ich glaube, ich kenne drei Millionen Menschen, die sagen, könnte ich besser, ja. aber nur ganz wenige, die sich trauen, das zu machen. Ja, ne, Weil es schon auch eine Hürde ist. Ja. Oder auch über InfluencerInnen lacht man sich natürlich auch gerne mal kaputt und denkt sich, wie trottelig sind die. Ja. Aber also, verkauf erst mal einen Liedstrich. <lacht> ja, okay. mach, ja, mach mal einen Eistee. Mach das doch mal. So, zeig dir mal, dass du das kannst, dann können wir mal weiterreden. Also es ist schon... Fand ich schon eine sehr, sehr gute Serie. Können wir sehr empfehlen. Und mhm. die ging so an voll vielen Leuten vorbei. Mhm. So, ich fand auch, ähm, dass. Ja, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Du hast mir das dann gesagt. Dann ne? ja. war ich so erst so: Ja, gucke ich, wenn ich
1: in the mood bin. Ja. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und dann war ich aber in the mood. Ja. Und dann hast du mich richtig
0: entertained. Voll geil. Ja, Mann. Super, das freut mich. Ja, heute sind wir so ein, auch so ein kleiner Serienpodcast. Ja. Ja. Naja, mag ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich mache noch eine Transformation gerade durch. Stimmt. Ähm, also. Wie viel hast du schon runter? Ich habe erstmal zugenommen. Das ja. ist äh, unangenehm. Ich habe leider äh, die letzten Tage ein bisschen zugenommen, aber es ist ja auch immer so ein bisschen tagesformabhängig. Mhm. Ne? Man weiß ja nie so richtig. Ähm, und ähm, ja, also ich wiege so ungefähr 122 Kilo. Das ist jetzt ein Geständnis. Mhm. Und ähm, was heißt ungefähr an der Stelle? Ich wiege 123 Kilo. Okay, ja. <lacht> Klingt erstmal viel, aber ich bin ja. sehr groß, muss man dazu sagen. Ja, ist Gut verteilt, ja. sieht wirklich das toll aus. War's. Da ist überall was, genau. Also ich habe zum Beispiel, viele haben ja so einen hässlichen, schlanken Fuß. Ja. Ne? Den habe ich ja Gott sei Dank nicht. Ja. Bei mir ist es ein normaler Fuß. So einen ekligen Hasenfuß. Ne? Ja, so genau. Wenn die so dünn sind, ja. weißt du? Oder wenn die Leute so dünne Finger so ein, haben. Ja. Nee, überhaupt nicht geil. Und dann habe ich natürlich auch eine große Frisur. Ich habe ja auch viele Haare. Bestimmt, ne? bestimmt. Das darf man auch nicht vergessen alles. und stark. Ich bin sehr stark, ja? also ich habe sehr viele Muskeln ja. und ich habe jetzt im Zuge dessen auch mal... Ähm
1: Muss ich aber sagen, äh, zu dem du bist stark, ne? wir haben äh, auf der Tour ein Foto gemacht und dafür eine Hörerin hochgehoben.
0: Ja. Das war. Ja, ja. Getan. Moment, ich habe ja Probleme mit dem Rücken. Ich nicht, ja. Aber ich habe mit dem Arm, was gerade im Problem Nee, in den Armen ist ja alles <lacht> möglich. <lacht> die nee, pass auf. Und dann... Ich habe jetzt, Paul Rippke ne, hat mich ja. überfallen und hat gesagt, Chrissy, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt ab. Ja. Deswegen haben wir jetzt einen Podcast gemacht, der kommt einmal im Monat raus ja. und da ist 122 Kilo. Das tut ja. so weh, dass ja. das in solchen großen Buchstaben jetzt überall steht. Aber ja.
1: aktualisiert ihr dann den Namen vom Podcast? Wäre witzig. ja also man würde nie finden, aber so <lacht> nächsten Monat
0: ist halt so 119. <lacht> <lacht> Vor allem, Paul hat gesagt, er will unter die 100 Kilo kommen bis mhm. Juni und ich finde, das ist so eine absolut geisteskranke Challenge, mhm. weil das ist schon echt toll. Mhm. Ich, ich traue mich nicht nein zu sagen, wenn er was sagt, ja. deswegen sage ich einfach nur, das glaube ich, das schaffen wir Paul, super, ja. das machen wir so. Aber ich habe schon auch Angst, sag ich ja, dir ganz ja, ehrlich. Verstehe, verstehe. Und vor allem, dann hat er so während der Folge die ganze Zeit erzählt, dass der so viele Ärzte kennt und so. Mhm. Und dass der so viele Leute kennt, die sich mit Sport und sowas auskennen, mhm. das sind ja ganz andere Voraussetzungen. Jo. Ich kenne ja gar keine. Stimmt, wir haben, als wir den getroffen haben, war er mit
1: dem Sohn von Erik Zabel unterwegs. Ja, genau. Und du ja. warst mit uns unterwegs.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. Das, das, das tut weh. Ja. Ja. Naja, also wie dem auch sei, ich versuche auf jeden Fall gerade abzunehmen und dann habe ich heute Morgen mal im Zuge dessen geschaut, wie viele Liegestütze ich schaffe. Mhm. Was denkst du denn, wie viele?
1: Kann ich noch eine Frage stellen dazu? Ja. Hast du dich richtig angestrengt? Hast du, hast du so wie ein Schweinehund ausgepackt? Oder warst du so,
0: naja, okay. Es wäre auch nicht viel mehr gegangen. Also eine halbe wäre noch gegangen. Hast du einen Schweinehund ausgepackt? Oder? Schon, Der Schweinehund war schon ein bisschen da. Okay. Stengel kann auch gerne Abschätzung. Und ihr sollt auch mal schätzen, was ihr denkt, was ihr schafft. Also, man
2: kann ja irgendwie richtig Liegestütze machen und dann gibt es irgendwie so Cheat-Positionen. Genau, genau, nee, 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 Ich bin nicht auf die Knie gegangen. Nee, ne? nee.
1: Ich bin nicht, die Knie haben den Boden nicht berührt. Okay, okay, okay. Weil es gibt noch von äh, auf Knie aufsetzen und dann nur oben drücken. Das ist die einfache Version. Ja, das sind ja keine Liegestütze. Doch, das hat man das dann, das sind auch
2: Liegestütze. <lacht> also, völlig untrainiert sage ich ja. fünf. Ich habe auch Bauchgefühl 5. Fünf. fünf.
0: Ja. Und wie viel denkt ihr würdet ihr schaffen?
2: Fünf. Fünf? Ja. Du? Soll ich hier mal einen machen? Ja, mach nee, mal. Nee, aber,
0: nee bitte nicht. Nee.
2: Wieso ne? Weil mir das weh tut. <lacht> Weil dann denkst du, ich muss jetzt auch einen machen. Aber wie nee. schnell der gesagt hätte, ich mach jetzt mal einen. Ich wüsste also fünf will ich nicht schaffen. Nee? Ja. Nee. Also nur wahrscheinlich, ich würde es irgendwie schaffen, aber dann wird ja, jemand aber sagen, Schenke, das, ist ja, das sind keine richtigen Liegestütze. Ich ist doch die vegane Power in dir. dann. Ey, ja du, Schenke,
0: du bist auch wirklich nicht so schwer. Du schaffst locker sechs, sieben Liegestütze. Ja. Ey, ich habe auch meine 90 Ollen drauf, ey. Echt? Oh. Ja, safe. So viel. Ah, der, der trägt
1: immer beide Klamotten, Klamotten
0: ne? Ja, das stimmt. Ja, das fällt dann nicht so auf. Wie viel waren es? Also ich mache das jeden Tag jetzt mit den Liegeschützen. Zwei ja, Tage hintereinander. Okay, ja. Äh, äh. <lacht> ja, irgendwo muss man warten, fuck, ja warten. Also am ersten Tag waren es drei. Ja. Und am zweiten Tag waren es drei. <lacht> das ist auch hart. Ey, das ist so hart. Wie viele Klimmis könntest du?
1: Klimmzüge. Mache keinen einzigen... Ich kann auch nicht einen Klimi. Also, Leute, die. Ich will mir jetzt aber so einen Klimmzugteil holen. Weil ich habe äh, wie erzählt bekommen, so, und das fand ich inspirierend. Angenommen, du machst dir so in deine Wohnung, ne? Ja. In so eine, einen Türrahmen, wo du oft durch musst. Ja. Machst dir so eine klimi Ja. Und dann gehst du da durch machst so, na gut, mach ich mal zwei. So. Meinst du? Also, erstmal, weiß noch nicht. <lacht> Proof of Concept steht noch aus. Aber stell dir mal vor, du hättest, du hättest das so immer. Das könnte ich mal anmachen. Ja. Und angenommen, ich mache das auf dem Weg zur Toilette Ja. und ich pingle ein paar Mal am Tag. Ja. Und ich mache immer einen Klimmzug, zwei Klimmzüge und gucke so, okay, wie viel packe ich, wie viel packe ich. Ja. Und auf einmal mache ich wie zehn Klimmzüge am Tag, nur weil ich rappeln muss. Ja,
2: das wäre krass. Mhm. So ein Türrahmen, so eine Stange meinst du? Genau, genau. Ja, das hatte tatsächlich… Ähm
1: Man könnte auch sagen, immer wenn ich mich bücke, ja. mache ich lieber noch eine Liegestütze und heb's dann auf. Ja, aber das finde ich würdelos. kann ich nicht machen.
2: Nee, das finde ich auch ganz schlimm. Das ist für unsere Zuschauer wahrscheinlich unwichtig, aber ihr kennt doch noch den Mo, der uns mal fürs Fritz interviewt hat, ne? der mhm. Glatzkopf. Mhm. Der hat sowas gemacht, der hat also so Eigenkörper-Krafttraining mhm. gemacht. Und der Typ sieht halt einfach aus wie Iggy Pop. Ne? Also der Körper und alles mhm. er sieht einfach aus wie. als wären alles schlechten Säfte ausgetrocknet einfach. Oh, geil.
0: Alles also mit der Klimmzugstange finde ich genial. Ja, ne? Das finde ich toll. Aber also ich muss sagen, ein Klimmzug, Leute, die. Weißt du, was das Problem an solchen Sachen ist? Und dann gibt es dann noch so diese äh, invertierten Klimmzüge. Ja. Wo du,
1: also normalerweise, glaube ich, würde man die so halten. Ja. Und wenn du aber so ein Chef bist, machst du sie so. Ist noch anstrengender.
0: Also Marek zeigt jetzt... Ähm, wie also jetzt siehst du meine Finger. Ja.
1: Normalerweise sind die Finger zu mir zum hoch Ja. Und so ist es, glaube ich, noch anstrengend.
0: Ja, genau. Also, was man dazu sagen muss, ist, mit den Klimmzügen und mhm. den Liegestützen, wenn man natürlich ein dürrer Hering ist, ja. dann was? ist das nicht so viel, weil man muss nicht so viel Gewicht bewegen Wenn man jetzt aber 122 oder 123 ja. Kilo wiegt,
1: können ja schon 122 sein. Ich habe heute bestimmt schon ein Kilo abgenommen,
0: ja. Ähm, dann ist es so, dass äh, man da nochmal mehr, viel mehr Gewicht natürlich auch ja. bewegen muss. Und das ist das Problem, ja. Leute. Es ist wirklich richtig schwierig. Also, naja, ich werde auf jeden Fall dranbleiben und ich bin mal gespannt, wie viel Liegen Liegestütze, ich schaffe in, äh, ich mache jetzt gleich, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, mache ich ein paar äh, Liegestütze mhm. und nächste Woche im Hörerfax könnt ihr dann erzählen, wie viel es waren. Ja. Ist das fair? Ja. Cool. Willst du auch machen? Ja. Ja, geil, wir machen Liegestütze, Leute. Das wird spannend. Da, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, es ist, es ist, es ist die Zeit jetzt so ein bisschen, ich habe mir gedacht, ich mache das mal vor Weihnachten, normalerweise immer nach Weihnachten, mhm. aber da, wo man wo man so unzufrieden plötzlich wieder wird also ich werde dann immer so unzufrieden was mein Körper angeht aber gar nicht so weil ich mich so unattraktiv finde mhm. sondern weil mir die Klamotten nicht mehr passen mhm. deswegen mag ich diese weil ich ziehe jetzt meine Jacken und Pullover wieder an jo. die ich letztes Jahr auch an hatte und da merke ich dann so Moment mal ganz kurz die man letztes Jahr aber noch nicht so äh, äh,
1: hatte ich vor einer Woche genauso so ich das so Ja. das saß Besser
0: letztes Jahr. <lacht> das hat irgendwie anders gesessen. Das war
1: auch so, weißt du, das ist auch so fatal, in ja. diesem ersten Lockdown war ich so, naja, jetzt gehe ich mal einkaufen für die Woche und mhm. überlege mal, Mittwoch esse ich dieses Gemüse Donnerstag, das. Ja. Ähm, ich sitze das die ganze Zeit nur zu Hause, ich muss ja irgendwie auch was Gutes essen. Ja. Da habe ich mich gut ernährt ja. und auch ein bisschen abgenommen. ja. Aber dann ist man ja einfach wieder so normale mhm. und so auch ein bisschen ekelhafter. Mhm. Und dann fresse ich halt nur
0: Bullshit mhm. ja. Ja.
1: und bin zu Hause. Ja, aber bin viel spazieren gegangen die letzten Tage. Schön. Mhm.
0: Ja. ja, spazieren ist äh, sehr, sehr gut, sehr gesund. Ja, äh, Leute, ich wie es ist, ich bin, äh, ich bin ziemlich durch. Ja. Ich finde, das war eine, das ist schön mal wieder hier zu sein, schön wieder eine ne Folge aufzunehmen aber ich also auch dass, dass wir jetzt wieder dass wir wieder hier sitzen man muss sich wieder richtig dran gewöhnen man muss sich dran gewöhnen man ja. muss wieder richtig man muss sich wieder richtig dran gewöhnen ja. ja aber wir kommen jetzt wieder wöchentlich das ist schon mal auf jeden Fall das Versprechen das ist das laune Versprechen das ist das große laune Versprechen <lacht> dafür stehen wir mit unserem ja, Namen genau und ähm, Bad eingeklemmt. Ja, und ich glaube, nächstes Jahr wird es auch wieder ein paar, das kann man schon mal vielleicht ver verraten, ein paar tolle Gäste und auch vielleicht ein paar weibliche Gäste geben. Denn Sie. vielleicht haben wir auf einem unserer Gigs ja äh, mhm, die stimmt. ein oder andere Dame kennengelernt, die gesagt haben, wir würden schon mal vorbeikommen. Stimmt. Da freue ich mich nicht drauf. sehr drauf. Ja.
1: Mit Aschaffenburg ne? kommen die.
0: Die kommen nach Aschaffenburg, ja. Ja kriegen die die Aschaffenburg-Tour. Dann kriegen die die große schaffenburg führung und Das ist die Britzer, hier ist Pombeanum. Die Stenger-Aschaffenburg-Tour. <lacht> das weiß ich auch nicht, ob das alle Leute mitbekommen haben, aber der Stenger hat ja bei unserem prosecco und sommerfest den Leuten eine Führung gegeben. Genau, genau. den
2: Leuten, die auf den, auf den ersten Termin gekommen sind und nicht mehr umswitchen konnten und trotzdem in die Stadt gekommen sind. Die habe ich dann nach und nach aufgegabelt und habe dann denen eine kleine Führung gegeben. Da würde ich gerne mal von den Leuten aus erster Hand wissen, wie das für die so war. Mhm. Weil ich glaube, der
0: hat uns sehr verkultet. Ja, also also ich habe so ein paar gefragt ja. und die waren so, es war okay.
2: <lacht> ich habe halt so Sachen gezeigt wie, hier hat der Chris mal das Foto gemacht von der Bäckerei, das Klo, wo noch keine Folie drüber war. Und dann so, hier haben wir entschieden, dass wir das Sommerfest verschieben Gen müssen. So richtige, als hätten wir schon so einen Kultstatus. Ja. So ist er damit mit uns umgegangen. Das finde ja. ich genial. Und dann kam ich aber auch so am Schloss vorbei und so, da ist Schloss. Hat jemand Fragen? Ja. <lacht> ich, also ich finde, man muss immer so,
0: ähm, ich merke auch, dass wir so eine Good Cop, Bad Cop Sache ganz gut können. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin der Good Cop. Ja. Und dann kann man aber immer so gut sagen, ich hätte ja wahnsinnig Lust drauf. Das Ding ist, ich glaube, der Marek hat, macht das mhm. nicht. Ich glaube, Marek ist da raus. Mhm. Ne? Ich würde würd wirklich, also muss man, ich würde wirklich... Ja Leute, liebend gern. Ja. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der
1: ja. Marek wird da nicht mitmachen.
0: Leute, von mir aus, Go, go, go für euer Projekt. Das wird nur mega geil. Ich wäre so gerne dabei, Leute. Ich würde es so gern machen. Aber der Marek, der da ist da immer Leben. so, der hat da immer so ein bisschen die, wie sagt man, der hat da, der hat die Spaßbremse angezogen. Das ist bei Marek einfach so. Party Puper. Ich kann mit ihm reden. Ich kann mit ihm reden. <lacht> ja. Aber ich kann euch an der Stelle nichts versprechen. Es tut mir leid. Ja. Wenn ich mich bis morgen nicht gemeldet habe, dann war es nichts. Ja, dann war es wahrscheinlich. Dann, dann war es gar nicht, ich nicht leider. rumbekommen. Das wird wahrscheinlich eh nichts. Hat Schale hat Kern. Ja, so ist es. Naja, ja. Leute, ähm, wir freuen uns, dass wir wieder hier sind. Ja, wieder stimmt. hier sein dürfen. Kleines, kleines Welcome. Dankeschön. Wie wird
1: das auf der Kamera aussehen? Was denn? Dass ich meine Nase so
2: aufs Mikrofon lege,
0: weil für mich ist bequem. Also von hier sieht es ganz süß aus. <lacht> ich kann nicht einschätzen, wie es von der Seite ja, aussieht. auch nicht, naja.
2: Also du wurdest sogar mal gelobt, dass du so einen geilen Nasenmove mit, mit dem Mikrofon hast. Stimmt. Ja. Wie ist denn der Nasenbuch?
0: Naja,
1: ich, äh, ich nehme das Mikrofon ja. und manchmal drücke ich es halt mit der Nase so runter. Und ich sage so, ich will mich jetzt so ein bisschen hinkutschen.
2: Dafür gibt es schon Lob. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> naja, ja. Der Marek. So ist es kultig, ja. kultig, kultig, kultig. Guck mal,
1: da macht er wieder U -U.
2: Klassische. <lacht> Klassische.
0: Ja. 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 <lacht> Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte tut uns einen Gefallen, bleibt uns auch nächstes Jahr wieder treu. Wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, wir haben leider nichts mehr für euch. Nee, nee absolut gar nichts.
2: Ähm, du sprichst gerade als wäre das die letzte Folge für dieses Jahr. Ist es das?
0: Weiß nee, aber jetzt werden noch Weihnachtsgeschenke gekauft, jetzt werden auch Plätzchen gebacken. Stimmt, stimmt. Jetzt geht stimmt. doch das Ganze los, Leute. Jetzt geht ja. doch hier der große Spaß los. Habt ihr schon Weihnachtsgeschenke? Ich habe welche im Sinn? Im Sinn? Ich habe auch eines im Sinn. Ja. Ja.
1: Du hast auch noch mein Geburtstagsgeschenk von diesem Jahr im Sinn. Hast du nichts bekommen? Ich habe die Ankündigung bekommen, dass du mir eine Kuh gekauft hast.
0: Weißt du das Ja, also noch? da muss ich mal was kurzes sagen. Kuschelkuh-Bertha. Also wirklich, zu der Kuh. Ja. Da muss man wirklich was sagen. Ich habe eventuell Folgendes gemacht. Ja. Also es gibt eine Seite auf Instagram, die heißt Westerwald-Kuschelkühe. Ja. Auf die Seite bin ich gestoßen ja. und dachte mir, na, es wäre doch toll, wenn ich ein Kuh-Abo abschließe, ja. damit der Marek und ich eine Kuschelkuh haben. Ja. Und dann habe ich die Preise gesehen ja. und ich hätte aber auch einen beliebigen Betrag geben können. Ja. Und dann wollte ich aber nicht knauserig wirken ja. und gleichzeitig dachte ich mir, es war schon viel, ein ganzes Jahr so eine Kuh zu bezahlen und dann ja. fährt der Marek wahrscheinlich wieder mit mir nicht hin, so wie er den Baggerkurs auch nicht ja. gemacht hat. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so, boah, ey, soll ich das jetzt machen? Und dann war ich so, ja, aber es ist trotzdem auch so ein Gnadenhof für Kühe. Mhm. Also, selbst wenn der Marek nicht hinfährt, ist ja was Gutes getan. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich der einmal zu viel nicht geantwortet habe. Mhm. Dann habe ich mich geschämt mhm. und dann habe ich. Hast du eine Kuh geghostet? Ich habe die Kuh geghostet. <lacht> und jetzt, also, jetzt steht die Kuschelkuh, Bertha. Ja. Ähm, und man kommt dann in so eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Und mit den anderen Kuschel-Teilnehmern, äh, also jeder, der kuscheln will, kommt in so eine WhatsApp-Gruppe und dann ist man da drin, dann kann man sich austauschen. Yeah. Und ich muss sagen, das alles holt mich sehr ab. Yeah. Ich will in die WhatsApp-Gruppe, ich will da hinfahren, yeah. ich will die Kuh kuscheln, ne? yeah. das ist schon alles sehr, sehr schön. Yeah. Aber es ist halt auch im Westerwald, es ist weit yeah. weg. Und ähm, da bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, wie ich vorgehen soll jetzt. Soll mhm. ich dann nochmal ankommen und sagen so, hey, also, ja. war ja irgendwie gar nichts da von einem Jahr, dass ich da mich gar nicht mehr gemeldet habe, war echt scheiße von ja. mir. Wollen lebt, wir noch die, mal
1: lebt die Bärte noch. <lacht>
0: <Erste Frage. lacht> Können wir da noch einsteigen? Oder hat die ihren letzten Forts gelassen? <lacht> Sehen wir mal ehrlich. Genau. Ich würde eine alte Kuh gerne nehmen. Ja. Wie lange macht die noch so ein Jahr rum? Ah, eine noch ältere gerne. <lacht> Habt ihr einen, die nur noch so vielleicht vier, ja, fünf Monate, ich will die, weil ich will die noch mal ein halbes Jahr. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist wirklich süß, Leute. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk ähm, sucht, dann guckt euch, äh, guckt euch, doch mal die Westerwälder Kuschelkühe ja. an. Das ist Schaule. wirklich total lieb. Und ähm, dann äh, habt ihr den äh, Küchen was Gutes getan. Ja. Und vielleicht machen wir das ja auch nochmal. Vielleicht gehe ich das Projekt nochmal an, weil vielleicht ich finde was, was näher ist. Ich hatte eigentlich was anderes im Sinn für alle meine Freunde. Mhm. Ich habe mir nämlich was überlegt, was alle bekommen können. Mhm. Ähm, wie, wie der Schlänger also den Adventskalender gemacht ja. hat, dass alles mit einem Ratsch weg ja, ist. Geil. Und ähm, ja, deswegen wahrscheinlich wird sowas in die Richtung. Mhm. Aber ähm, da müsste ich mich auch drum kümmern erstmal. Ja. Und ich sage, wie es ist, ich kümmere mich gerade ganz gerne um gar nichts. Ja. Ich bin sehr, sehr faul gerade. Ja. Maximal faul. Und ähm, schauen wir mal. Aber das mit der Kuh, ich glaube, das kriegen wir noch ja. hin.
1: Also, ich bin auch gerade so eingespannt, dass, also, was ich geben kann, ist wie, ich kann finanziell reingehen. Ja. Und ich kann wie was kaufen, ja. worüber man sich
0: freut. Nee, das ist cool für mich mal. Du kannst mir ruhig was Teures okay. kaufen. Was ich mir zum Beispiel mal wünschen würde, wäre ein modisches äh, Piece ja. von dir. Achten nur drauf, dass es groß genug ist. Ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also,
1: nicht, dass sie im Juni nicht mehr passt, weil es irgendwie überall flattert. Genau, dass es groß genug ist. Oh, dass ich kaufe dir ein richtig, ne, ich kaufe dir was
0: richtig Geiles, aber in L. <lacht> ich glaube, L wird mir niemals in meinem Leben ja, mehr passen ja, nee, L ja. ist auch eine Frechheit, dass das Large heißt Ey, ich habe, als ich auf Tour war und wir haben so das Merchandise umgepackt da ja. hatte ich mal irgendwann so ein Shirt in der Hand und das war M ja. Da war ich wirklich ganz kurz so Welches Wem kind? denn, ja. Wem ja, denn in gedacht. der ganzen Welt
2: passt M? Ja. Haben wir Kinder als ja. Zuschauer? Ja. Ja.
0: der Podcast hat 18 Leute
2: Wer trägt denn M?
0: <lacht>
1: ficken, ficken <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Dann kriegt man dieses Explicit Content Ja Ficken, Ficken,
0: Sex. Gut, <lacht> so, wollen wir die Folge so nennen? Ja. Das finde ich gut. Endlich mal ein bisschen clickbaitiger. Ja. ja. Die Folge heißt einfach ficken, ficken Sex. Ja. Und äh, da bin ich mal gespannt, was die Leute, ähm, die Leute werden die ganze Zeit,
2: es muss Wann noch kommen. Kommt?
0: Vor allem, ich habe äh, ja schon viermal hier, habe ich ja versucht, hier so halbmüde rauszumoderieren. Ne? Ich weiß nicht, ich habe schon viermal so gesagt, naja, das Und war's in, in dann wohl. Und
2: total, äh, eskaliert
0: total ja. hinten dran. Nee, nee, nicht eskaliert total. Ich denke, ja nur ficken, ficken Sex. Ficken, ficken Sex. So, weil das ist wirklich, ähm, das will ich sehen. Ich will mal gucken, weil so machen es ja auch so andere. Ich will sie gar nicht groß benennen, ne? aber es gibt Leute, zum Beispiel in Köln, ne, die nennen ihre Podcasts manchmal so mhm. und äh, die haben damit auch, glaube ich, Erfolg. Ich glaube, wir müssen mehr auf die Schiene gehen nächstes Jahr. Viel mehr so ficken, sex, mhm. ähm, äh, Schwanz Schamhaar, ja. sowas. Und dann mal gucken. Genital, ne? Ja, sowas. <lacht> so Sachen einfach. <lacht> ja, Vielleicht werden wir mehr so <lacht> okay. ja. mal einen
1: Ausblick schaffen. ja Genau.
0: genau, genau. Ja. ja, dann? Ich versuche es nochmal. Das war's dann wohl für heute, Leute. Es war eine wahnsinnige erste neue Folge. Und äh, nächste Woche kommt Hörerfax. Wir haben viele tolle Fragen. Und tut uns bitte den Gefallen, Leute. Teilt das jetzt mal auf Instagram. Teilt das mal überall, dass man bei uns häufig geteilt da steht. Ich weiß nicht, ob die Leute das schaffen können. Ja, macht das mal bitte. Ich glaube, wir haben nicht genug Hörer. Es müsste wirklich jeder teilen. Ja. Also es wäre wirklich cool, wenn es jeder teilt. Einfach jetzt mal machen. Und äh, Dankeschön schon mal im Voraus, Leute. Das war's von uns. Ähm, was sagt man zum Schluss? Wiederhören. Wiederhören. Ja, tschüss. So. Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Hey, wir sind Mama Lauda, der lustigste Mutti-Podcast der Welt. Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie mit dem schwangeren Bauch. Ich bin Ken. Und du bist Ken. Ken, Ken. Aber wir sind auch scheiße ehrlich. Ich
3: wusste ja nicht, wie man wickelt.
1: Mir hat es niemand jemals so in meinem Leben erklärt. Kind schreit.